1: Mantenho proceder que não contenta a futebol Essa cidade é tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem
0: Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo Episódio 41 4.1 hein eu sou Pedro Rodrigues e tenho mais uma vez, e agora é mais uma vez mesmo, tá aqui do meu lado, vir, mesmo que virtualmente, a presença do meu fiel companheiro e eu sei que é apreciador também do cinema da A24, Otávio Almeida. Fala aí, Otávio.
1: E, e aí, Pedro, beleza, cara? É, de volta aqui com mais um episódio do Era Uma Vez em São Paulo, uh, pra falar... O que estão dizendo por aí, eu acho que a gente vai endossar o filme do ano, o filme do primeiro semestre de 2022.
0: É, Otávio, pô, bela introdução, cara, acho que, acho que vai, hein, acho que dessa vez aqui a gente vai convergir aqui e convergir também com a maioria da, da opinião da galera que já, que já viu o filme e, e, a, e sem muitos rodeios, né, a gente tá falando aqui do... Tudo, em Todo Lugar, ao Mesmo Tempo, ou em inglês, Everything, Everywhere, All at Once, da produtora A24, a queridinha hipster aí dos nossos corações, e um filme que acabou de estrear, né, estreou há pouco tempo aí nos cinemas, no Mundo Paralelo eu já, tava, já tava disponível há um pouquinho mais de tempo aí, né, eu tava e, e bom, depois do nosso, do nosso episódio especial aí de de São Paulo ali, o 40º episódio, acho que nada melhor do que a gente voltar à nossa rotina de, de falar dos filmes do momento com, com esse baita filme aí, né, Otávio? Você já... Ele já tava... E já começando aqui, né, sem te perder tempo, ele já tava na, na tua listinha aí, você já tava na expectativa para esse filme? Como é que tava a tua preparação aí para esse filme?
1: Eu fiquei bastante intrigado quando começaram a surgir os primeiro, as primeiras reações em torno do filme. E uh, acho que acho que pelo, pelo trailer, pelos comentários, a, as críticas, o, o quanto já estavam destacando que parecia ser algo fora da mesmice. E eu acho que mesmo assim, quando você tava a gente tava entrando no hype, ficando cada vez com a expectativa de, de uma forma mais intensa, eu acho que nada preparou você para esse filme. E você só tem noção do tamanho e da loucura que ele é e o quanto ele propõe uma viagem cinematográfica numa época em que a gente tá tão viciado na mesmice, você só tem essa noção quando você tá assistindo. Porque se alguém contou para você mais ou menos sobre o que é, você não sabe nada, você só vai entender quando você assistir. É aquele filme que você precisa ver
0: para crer. Total, cara, endosso 100% aí, velho, tua fala. Eu também tava nessa expectativa pro filme, né, a gente começa a ver ali um burburinho no começo do ano, aquela coisa toda, e aí agora mais pra reta final aí, antes de lançar, é, o, o nosso querido Dali aí, Dali Nogari, já tinha soltado a crítica dele também, tinha dado 10 para esse filme, aí, né, então, é, então, assim, já acende aquele farol mesmo de atenção total, e, e, e é bem isso que você falou, né, Otávio, assim, puta, a gente tava muito na expectativa, um filme que tava prometendo sair dos padrões, toda aquela coisa, a mesmice, tocando nesse tema do multiverso, que a gente vai falar um pouco mais também. É, aí, assim, a única coisa que eu fiz, assim, Otávio, antes de, de ver o filme, eu tentei fugir ao máximo de trailers, coisas do tipo, até por recomendação lá do, do Dali, né, no, no canal dele, porque... Poderia entregar muita coisa então assim eu consegui escapar ali dos spoilers e tudo mais quando eu vi que a galera começou a, a comentar também no Twitter e tal eu eu quase bloqueei a a sabe quando você bloqueia no Twitter Sim. algum termo específico eu quase bloqueei para não ver Velocidade. nada <risos> mas é exato mas a gente conseguiu escapar bem aí e, e, e apreciar ao máximo o máximo esse filme e, e aí, Otávio, assim, você já conhecia, cara, o, o trabalho aí do, dos Daniels, né? Só explicando pra galera aí, né? Os Daniels são os diretores do, do, do filme aqui que, que são nada mais, nada menos que o Dan Kwan. Ou, é, alguma coisa Daniel, nesse né? sentido, né? Dan É é, é, o, é o Daniel Kwan e o... Na verdade, é o Dan Kwan e o Daniel Schneid, Schneider, Schneid, sei lá, alguma coisa nesse... Nesse sentido Chi aí. Shine, então, né? Shine, isso. É, Shinet, os dois são Daniels. Boa, boa, são boa. Boa. os Daniels. O, o The Daniels. Isso. Exato. Enfim, é, mais do que pronunciar certa o nome do, dos caras aí, você já conhecia o, 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 o trabalho deles
1: aí, Otávio? Ah, então, eu, eu sei do filme, acho que é de 2016, que é o Swiss Army Man que chegou aqui com esse título Um Cadáver para Sobreviver que é com Paul Dano <risos> <risos> é meio que um morto muito louco, né? é com Paul Dano é, e, exato, o, lembrei disso. e o Daniel Radcliffe o Harry ele,
0: P... eles curtem o um Daniel, né, cara? sim, Daniel, o Daniel Dano. Radcliffe é o terceiro
1: Daniel ali ele, ele é o <risos> tal do cadáver uh, e é um filme assim que dividiu opiniões ele não teve a. a. a, a consagração é, da dupla aí com tudo e em todo lugar ao mesmo tempo é, é imensa, perto do trabalho anterior, que foi o Swiss Army Man. É, mas acho que vai fazer uma galera finalmente assistir a esse filme. É, porque. Parece que, assim, tudo indica que esses caras vão seguir uma filmografia é, tentando entregar é, histórias, uh, obras que você pode até associar com algo que você já viu antes, mas durante a experiência é, você vê que é algo único.
0: Concordo. E, e sabe uma coisa, eu tava pensando aqui também, tudo bem, né, a gente tá vendo um dos primeiros trabalhos deles aí, né, uma coisa assim que tem todo um frescor, né, eles começam muito bem aí a carreira, a gente não, acho que eu não vi esse primeiro, mas assim, dado também o Tudo em Todo Lugar, que a gente vai falar um pouco mais, mas assim, acho que dá pra considerar quase que como um belíssimo cartão de visitas, mas a inventividade deles assim, cara, o... O cinema que eles mostram em tudo, em todo lugar... Não te lembrou um, um frescor, uma inventividade meio que igual um James Gunn... Um Edgar Wright... Um Matthew Vaughn ali no começo de carreira ali com o Kick-Ass... Não, 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 não teve esse cheirinho, esse frescor, os irmãos Safad... Não teve uma coisinha meio diferente do padrão?
1: Ah, cara, é porque... Eu, eu, eu entendo que você tá essa associação que você tá fazendo mas é um filme muito louco né, o, esse Sim. o, o, o <risos> Sim. Everything Everywhere porque uh, eu até entendo que uh, eles tentam empregar uh, certa originalidade em seus trabalhos mas se você vê o filme do Safdie, eu acho que você pode enxergar uh, uma certa influência da, da, do cinema, do calor, da sujeira, do odor, das ruas é, em joias brutas, bom comportamento. Eu acho que os caras cresceram assistindo... Filmes do Martin Scorsese... Enfim... Uh, sim, dos irmãos Cohen... Então eu acho que... Você consegue...
0: A influência é mais clara, né?
1: É... Por mais que... Influência não quer dizer que o cara tá... Reproduzindo aquilo... Tá, tá copiando... Sim. Ou tá... Não é
0: uma cópia escarrada igual o Todd Phillips no Coringa com o Rei da Comédia, é né? isso que você quer dizer, né? Isso,
1: isso, e também o, o queridão lá, David O. Russell, que ultrapassa né, ah, é a Cecília Scorsese. É, enfim, eu acho que uh, as influências são mais claras, mas mesmo assim são cineastas com a própria assinatura que estão trilhando um caminho bastante interessante é, que faz a gente esperar ansiosamente pelas próximas viagens desses caras, né? Uh, mas uh, no caso do Tudo Ao Mesmo Tempo, eu acho que... Sabe, eu, eu, eu usei isso num texto que no meu Instagram, o Hollywoodiano de eu, eu usei essa essa ideia no texto e eu li uma vez numa crítica lá atrás quando lançaram no cinema Quero ser John Malkovich, bin John Malkovich hum. do Spike Jones e roteiro do Charlie Kaufman numa época em que ainda não tinha toda essa babação em torno do Charlie Kaufman e do próprio Spike Jones e que hum. o Spike Jones era diretor de videoclipes entendeu Uh, sim, sim. De grandes videoclipes, né? quando ainda uh, uh, Tava no auge dos videoclipes e ele uhum. era um dos maiores ali, uh, com clipes dos Beast Boys, enfim, da Bjork. Uh, uhum. E eu li numa crítica dizendo que uh, <coughs> é, é um filme que sai para mostrar para as pessoas que nem todos os roteiros originais já foram feitos e quando eu escrevi sobre animal é, everything everywhere all at once eu, eu usei isso eu falei eu lembrei dessa expressão é, para classificar que é um filme para quem pensa que todos os roteiros originais já foram feitos é, eu sinto que as premiações do cinema americano é, ignorem um pouco esse tipo de filme mas quem sabe ali numa categoria de roteiro ou <coughs> algumas de atuações, enfim, mas infelizmente não é o tipo de filme que, que, que costuma figurar como protagonista nas premiações do cinema americano mas assim, nesse primeiro semestre não saiu nada assim tão desafiador fora da caixinha é... Eu diria falado em inglês Grande parte do filme, né? Mas uh, falado em inglês, mas eu diria talvez Claro que eu não consegui ver tudo, né, cara, esse primeiro semestre, né? Mas uh, E nem vou conseguir até o fim do ano Mas uh, Eu diria em qualquer idioma Eu arrisco sim, dizer Sim, sim
0: é, cara, não, eu acho que, que você tem razão, cara, com certeza, né, a, a, a ainda não chegou pra nós aqui os filmes ali em Cannes, aquela, aquela galera toda, né, tá vindo aos poucos, mas assim, do que deu pra ver ali, não sei, né, é, o do Cronenberg que vai estrear em breve e tal, eu tô muito na, na tua linha, cara, eu acho que a gente não teve nada de melhor, é, nesse primeiro semestre. E, cara, sabe um, um ponto interessante também que, que você trouxe? Acho que é muito legal mesmo essa ideia, cara, que você falou, né? Que realmente do, do roteiro, concordo muito. E, 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 e puxando um pouco até pra, pra questão lá das premiações, né? Que você tinha falado. É, e quando a gente olha a protagonista desse filme, que é a grande Michelle Yeoh, é... Você acompanhou, cara, assim, a carreira dela ali, né? Ela não fez papéis tão relevantes assim, pelo menos mais recentes, mas ela é muito conhecida ali pelo Tigre, o tigre e, o da, e o Dragão, né? Você lembra dela só desse papel ali? Ou, 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 você, ou você identifica ela ali na tua memória em alguns outros papéis?
1: Cara, é... Ela, de certa forma, conseguiu se manter ativa... É, principalmente desde o Tigre e o Dragão, é, no Dragão... Na, na maior indústria, né? Que é do cinema americano... Mas um, um, alguns anos antes da, do Tigre e Dragão... No final dos anos 90... Ela esteve no 007 o Amanhã Nunca Morre... Que, com o Pierce Brosnan... E ela tem uma participação bem, bem tensa ali no filme. E depois ainda teve o Tigre do Dragão. Que é um... Não sei o que você acha, mas eu acho um grande filme. É numa época em que... O cinema... Dava... Protagonismo nesse mundo machista. As mulheres é. rompendo essas barreiras impostas pelos homens. É, de vez em quando a, é, O filme não é americano Mas assim, é, de vez em quando o cinema Tinha esses lampejos, né Esse olhar uh, Com a Sigourney Weaver Em Alien, Aliens do Resgate uh, E o Ang Lee uh, Elevou esse nível uh, Em O Tigre e o Dragão Mas assim, a gente tá falando de 2000 é, Quando poucos anos para cá que o cinemão começou a a explorar mais né representatividade diversidade uh, igualdade enfim uh, e, e tornando o papel da mulher cada vez mais uh, protagonista eu diria né e sim uh, sem precisar do homem é, dos personagens masculinos que estão nos filmes mesmo protagonizados por elas. Então, o Tigre e o Dragão acho que há 22 anos atrás já estava fazendo isso de uma forma bem poderosa. É, e desde então assim, ela ela conseguiu, cara, acho que ia aparecer de estar tá em filmes uh, pelo menos relevantes em seus anos de, de estreia, mesmo que tenham sido esquecidos, né? Por exemplo, memória de uma Gueixa, que é do, do enganador Robbie Marshall, né? Do Chicago, Ele... <risos> ela tá no filme e, e, e na época o filme era cotado pra Oscar, acho que já teve algumas indicações, acho que até ganhou algum Oscar, não sei se figurino, bom, não vou lembrar agora. E ela também tá naquele horroroso, a múmia lá, túmulo do Imperador... Coisa do do, nem, do Jet Li lá. Nem lembrava desse. É horroroso, sei, sei, né? nem lembrava e... desse. Nossa <risos> Senhora. Uh, e também uh, ela tá nesse Podres de Ricos, eu acho. Que foi uma comédia Sim. bem badalada, principalmente nos Estados Unidos, quando saiu. Ela tá nesse filme, né? Podres de Ricos.
0: É, eu, 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 eu vi na minha colinha do IMDB, é mas eu não, eu, eu não cheguei a ver esse filme não, mas ela tá assim, ela tá assim. E no
1: Shang-Chi agora, recentemente, ela fez Star Trek Discovery, é, a série, é, e ela vai estar tá nos novos Avatar do James Cameron. É. Então ela tá, e... ela se manteve super ativa, eu acho, e eu pelo menos acompanhei, mas eu entendo que, é, bom... Talvez esse, esse filme agora, né, o Everything Everywhere, deu um, uma nova, um novo empurrão, assim, pra frente, né, na carreira dela mais uma vez.
0: Sim, e, e é engraçado, Otávio, assim, bem rápido aqui do Tiro e o Dragão, cara, é um filme que eu gosto também, mas faz muito, muito tempo que eu vi, eu lembro de quando o moleque teve isso pela primeira vez, né, na época que tava bombando ali e tal, do Oscar... E, mano, eu achava muito engraçado que eu falava porra, a gente tem um Dragon Ball live action, né? Porque eles, tipo... né, As lutas parecem Dragon Ball ali, né? No <risos> eles voando ali, era muito, era muito legal lembrar disso Mas é, é óbvio que o filme do Ang do Lee é muito mais que isso aí, né? Só eles voa lutando, voando ali, né? Tem muito mais conteúdo É... Mas, mas. mas, E concordo com você, cara, em relação aqui à carreira dela, tudo. E acho que esse filme dá um. É um puta trampolim, né? Um, um, um puta empurrão aqui pra cada vez mais ela aparecer ali como, como protagonista. E um coadjuvante que aparece muito ali, né? Tem um carinho todo especial também nesse filme, cara. <risos> e assim, eu acho que você teve a mesma opinião que eu, eu não sei. O, o nosso grande. Ki, é, Ki Hui, Kwan, acho que alguma coisa assim, né? Me perdoe aí, Eu pessoal, assim. pela pronúncia. É, ele. É ele, o nosso guri, né? O nosso menino aí de Guns, do, do Indiana Jones, cara. Ele cresceu, cara. Assim, primeiro que ele ficou sumido um bom tempo é. de Hollywood, ele cresceu e ele virou o sósia do Jack Chan, cara.
1: <risos> Tem alguns momentos que você pode confundir, né? Com o Jack Chan Nossa, mais jovem. Cara. Uh, mas né ele fez aí história nesses filmes que você citou né na ver e, mais especificamente Indiana Jones e o Templo da Perdição uh, Exato. mas e ele volta nesse filme com um papel super importante de grande destaque e provavelmente com a Talvez... É complicado dizer isso, né? Num filme com protagonistas... Mulheres tão... Tão... É... Marcantes, marcantes né? é, Dizer que ele... É o melhor personagem do filme... Mas eu digo que ele... Putz, eu não sei se ele tá fora aí da... Da rota de premiações não, viu? Cara, como ator coadjuvante... É... A Michelle sim, como atriz, sim. talvez... Quem sabe? Eu acho que... Ele tem momentos... É um filme que mistura muita coisa, né? É uma montanha russa. Uma hora você tá achando engraçado, uma hora você tá achando ridículo, de um, num, num bom sentido. Porque eu, 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 não, eu admiro quando cineastas não tem medo de passar ridículo, entendeu? E você vai Sim. da comédia a algo assim mais dramático, algo que você ri e fala: Gente, eu não acredito que eles fizeram isso, né? É. E tem momentos bonitos, né? É um filme bonito também que vai caminhando para uma conclusão na minha visão linda que é o que eu Sim. falo que assim, por mais que tenha essas loucuras todas, todas essas viagens no filme ele jamais teria esse impacto se ele não fosse tão humano por mais que ele tente, tente ficar nas nuvens uh, o cenário dele né já é uma uma uh, os grandes problemas que a gente tem né, pagar impostos, repartição pública, essas filas quilométricas esses atendimentos <risos> frios do funcionário público que é foda e, e assim é, eu acho que uh, você imaginar uma fantasia dentro desse cenário você tá querendo puxar um pouco para a realidade de certa forma, mas mesmo assim você não pode esquecer das pessoas então quando você não foge do lado humano é, da nossa realidade e ainda sobre pessoas você se identifica. E eu acho que o, o Ki Hui ele tem momentos bem bonitos também. E demonstra que ele é um ator que acho que aprendeu com esses anos todos, né? Que ele cresceu e ele entrega uma performance bem.. Bem tocante, eu diria. Tem momentos bem bonitos dele no filme. Talvez Não, ele, total, talvez ele seja o coração do filme, né? Sim, sim. É, ele
0: consegue variar muito do dramático ao engraçado, né? É, realmente é um, é um papel de destaque, assim. Você vê todo o poder de atuação ali, né? Dele. E, e, e cara, assim... Uma coisa também, antes de a gente entrar ali no que a gente mais gostou do filme, ou se teve alguma coisa que não gostou, cara, uma coisa que vale ressaltar demais, assim, acho que tudo ali no filme no geral é muito bem feito, mas, cara, eu adorei. Porque assim, o filme teve 25 milhões de dólares, né? De orçamento, que se a gente for ver comparado com essas quimeras, esses Godzilla's que a gente tem em Hollywood, né? Dos blockbusters, não, não engraxa a chuteira de nenhum deles ali, né? É pouco. Mas, cara, eu achei os efeitos especiais desse filme, nas sequências de lutas e tudo muito bem
1: feito. Você não, não curtiu também? É, então, eu acho que não, não, não deixa nada a desejar. É, acho que em virtude também de fazer tudo isso dentro desse cenário que eu comentei, é, eu, eu, eu acho que foi tudo muito bem feito. Acho que, cara, é, você sentiu que ele tem a montagem, a edição mais... Impressionante, né? Desse, dessa sim, temporada cara, até aqui. É, não só na troca sim. de multiversos, assim, de universos, né? É... é,
0: ele deixa bem claro, né? Na hora que define os capítulos, cara, até no som é absurdo, né? Dá maior impacto, né,
1: cara? Mas os <risos> movimentos a sensação de movimento cortando sim. pra outra situação. É, é tudo muito. É tudo muito bem feito e. Orgânico, né? É orgânico. E eu acho que ele não é feito de forma desleixada, ele é super caprichado. E as atuações, as lutas. É <coughs> Talvez. E eu acho que não é o filme assim também pra você. Ele é feito de exagero, sim. Mas ele não.. Eu acho que até a paleta de cores, a, a fotografia, é, as roupas, ele tem uma ideia... Ele não quer ser um filme lindo visualmente, apesar de ter momentos ali que tem umas viajadas assim que dá pra explorar alguns cenários bem interessantes. Mas onde ele se passa é um lugar horroroso, né? Então, assim... Uhum. É... Depre, e eu acho que não tem como você é, tirar desse filme um visual que, que enche os olhos, algo assim, Blade Runner, uma, uma fotografia de Roger Dickens em Skyfall, cheia de luzes e sombras, não é isso, eu acho que ele, ele, ele não, apesar de todas essas. O que eu quero dizer é que apesar de todas essas doideiras, ele tem, por incrível que pareça, os pés no chão... Ele não quer sair do mundo real, é. entendeu?
0: Concordo, concordo... Ele tem um lado sóbrio também, né? Nesse sentido, né? E... E cara, assim, né? A gente adiantou também um pouco ali... O é... que, que foi a parte, assim, né? Ou qual que foi o ápice para você do filme, assim? O que, que mais te encantou é, no filme? Originalidade, atuações... E, e teve alguma coisa, assim, cara? Porque, né, a gente tá elogiando muito e acho que essa, é, essa vai ser atuada mesmo do episódio. Mas teve alguma coisinha ali, cara, que te desagradou ou que te tirou do filme em algum momento? Ou pra você, no geral, foi só foi só alegria?
1: Cara, pra mim, acho que foi só alegria, porque eu consegui assistir e quando começou, assim, a o filme a... a abraçar, admitir a sua insanidade. Uh, eu comecei a me divertir de um jeito que eu não tenho me divertido nos filmes, sabe? E eu, 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 eu diria assim que que, mas é de novo. Ele podia ser a coisa mais louca, as lutas mais sensacionais ou as atuações mais loucas, uh, uh, sei lá, surpreendentes, sem saber o que vai acontecer na cena seguinte, se ele não fosse sobre pessoas. Então, assim, ele é esquisito, ele é estranho, mas eu acho recompensador, assim, que ele, ele é um filme emocionante no fim das contas, porque é, você pode, pode embarcar nesse espetáculo de encher os olhos e ficar assim, dopado, né, anestesiado uh, durante duas horas, mas se fosse vazio, não fosse humano, é, eu acho que a gente ia esquecer, sabe, ia ser mais um mais um produto vazio mesmo, sabe, e é, felizmente ele não é. E assim, cara, de repente a gente podia escapar, é que a, o negócio vai num crescendo assim, sabe, numa crescente, e é, ligando a palavra, crescendo. Porra, cara, tem luta com pintos, cara. No filme, né? E, e cara, <risos> e, e também Sim. os caras lutando pra enfiar negócio no rabo, assim, cara. E eu fiquei eu comecei a rir. <risos> e. e, e, e isso não, me, não, não só você. Isso não me tirou do filme, porque podia tirar. Você tá entendendo? Sim. Eu, assim, não acredito que vão fazer isso. Sim. Só que a cada momento eu falava assim: peraí, não é que eu tô acreditando. Tipo, você vê a Jamie Lee Kurtz com. A Emily Curtis até hoje é super magrinha, né? E ela tá com aquele físico, aquela caracterização no filme. Uh, e ela pula alto pra dar umas voadoras e lutar. E aí você começa a ver, cara, o que, que eles vão fazer no, no próximo minuto, na próxima cena? E de repente os caras estão lá lutando pra enfiar o um negócio na bunda. E pra lutar, e, e, e a Michelle e eu lá tentando tirar. E cara, eu falo, não acredito. E isso podia tirar você do filme, Entendeu? Mas não me tirou, Sim. porque eu falei Cara, o céu é o limite, entendeu? Sim
0: É aquela coisa, né? Sai de um filme, sei lá, o um negócio do Jackass Pra um negócio brilhante, assim, né?
1: É, é brilhante? Não, animal. É brilhante? É ridículo? O que é? Mas funciona, certo? É, total, cara, total Acho que não tem uma fórmula e... pra isso é, não
0: tem, não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula. E assim, cara, é bem isso que você falou mesmo. Eu concordo nesses pontos positivos, assim, que a gente já falou, né? As atuações, a trilha, a montagem é muito bem feita. É... E, e, e esse ponto mesmo, né? Como o filme é uma montanha-russa, mas é uma montanha-russa boa, né? Que você gosta de andar, né? Não aquela montanha-russa emperrada, travada, ou que não tem... Emoção nenhuma, né? Tipo. É, o filme ele vai muito do 8 a 80, né? Nunca fica ali no, no meio do caminho. É, mistura vários gêneros, mas todos eles te envolvem, né? De alguma maneira, né? É, e é isso que você falou também: passa uma puta mensagem legal de aceitação também. Esse filme é muito sobre aceitação também, né? Sobre a família, é, né? Nos tempos sobre a família, cara. E a família moderna, né? A família como a gente deve esperar hoje, é, né? Moderna. Como... Né? In... Se, a,
1: se a gente falar aqui que é um filme sobre a família, vai ter uns malucos aí que vão pensar assim: ah, é um filme pra família de bem, né? Uma merda. <risos>
0: <risos> é, é, como é que é? Liberal na economia e <risos> conservador nos costumes, né? Não, mas enfim. Não. Pode assistir ao fa... filme
1: que vai ficar um pouquinho chocado, mas é isso aí. É isso, Otávio, não, e, e, e que legal, né,
0: cara, que legal, legal, que é um filme que tem coragem, né, um filme que tem, é, é que, que dá cara pra bater, assim, é muito, é muito bacana, e aí, assim, cara, de ponto negativo também, cara, eu não consigo colocar nada, é, foi um filme que, assim, eu não vi o tempo passar, acho que tem um pouquinho mais de duas horas ali, é, ele não é curto é, mas não, eu não né? vi o tempo passar, é, assim, ele é muito fluido, muito, muito gostoso, né, de ver assim acho que o ponto negativo assim é para mim mesmo que eu não aguentei né esperar lançar no cinema acabei vendo antes mas acho que é um filme que com certeza na telona deve ser deve ser muito animal né pelo som por tudo ali acho que até como o Dali fala na crítica dele também né que tipo ele viu né no cinema tal e, e assim é deve ter sido deve ter sido uma baita experiência aí e, e, e uma outra, um outro ponto também Otávio que eu, é, que eu que eu queria trazer um pouco já aproveitando né assim não entregando né tudo para quem não viu ainda mas o filme não tem como não falar, né? Ele passa. O assunto principal dele é o multiverso. E assim, eu tava aí é a minha opinião aqui, né, Pedro? Isolado. Você sabe, né, que eu não tenho muita paciência pra ver todos os filmes de super-herói, ainda mais esses aí da Marvel. Mas. Olhando essa história do multiverso, tudo bem, né? A gente teve Vigadores brilhantes aí, como tipo Guerra Infinita. Ultimato também é legal, mas Guerra Infinita acho que é o ápice. Mas esse multiverso que é mostrado aqui, né? É um multiverso que eu queria mesmo, de verdade, sabe? É um multiverso de mistura de gêneros, de mistura de possibilidades e não aquele multiverso, mas que é, ao mesmo tempo é toda aquela formulazinha fechada, né, da Marvel é... e aquela coisa toda você é... não, não ficou também com, com essa impressão?
1: É assim, né porque no caso do é diferente, né é curioso como é um filme que chega no momento em que a gente fica falando sobre multiverso nos grandes das superproduções aí da Marvel porque ele não saiu na época, por exemplo, do Vingadores Guerra Infinita, na época do Pantera Negra, ele saiu agora, quando a gente já tá com a Exato. cabeça bem fresca com o Homem-Aranha assim volta pra casa, e agora o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E eu não sei se foi... Talvez tenha sido proposital sair nesse momento pra pegar carona é, no interesse pelo multiverso, né? usado de uma forma original muito mais criativa e inesperada, porque se você for ver o Homem-Aranha eu, eu vejo assim, né, eu já falei isso pra você que o Homem-Aranha sem volta pra casa ele não chega perto do Homem-Aranha Homem-Aranha 2 do Sam Raimi mas ele Sim. saiu no, no eu ainda defendo que ele saiu na hora certa, entendeu quando Todo mundo estava sentindo saudade dos cinemas, não só os cinéfilos como o público em geral. E ele veio no momento para celebrar o seu retorno ao cinema, entendeu? É, o evento, a, a experiência, não só individual como coletiva, essa magia podia ser um filme melhor? Sim mas eu acho que ele funcionou ali. Tanto que eu não sei te dizer como eu entenderia, como eu veria o filme hoje em casa, entendeu? Porque eu sei que ele tem uns momentos Sim. certinhos, calculados, pra galera no cinema lotado aplaudir, Vibrar, entendeu? Né? É, exatamente. E, e eu não sei como o filme funcionaria em casa com esses... Sabe aquelas entradas uh, de programa humorístico assim, que... Começa a aplaudir, não sai de baixo. Que começa a aplaudir a entrada da Magda, Sim. não sei o quê. E aí tem que esperar o povo parar de aplaudir e gritar, uhul, -huh! pra poder continuar a história, os diálogos. Sim. O Homem-Aranha, assim, volta pra casa é assim. Então, eu não sei como funcionaria em casa esse filme. Eu posso estar falando besteira, que é, eu ainda não revi eu, em casa.
0: Eu vi em casa e eu já digo que não funciona não muito funciona bem, não. Nada.
1: Mas, assim, é... <risos> é diferente porque, eu diria, apesar do Sam Raimi no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas voltando no Homem-Aranha, ele entrega exatamente aquilo que você queria ver. Todo aquele hype, todas aquelas fofocas, aquelas... Não, os caras estão no filme, Tobey Maguire, Andrew Garfield, não, não estão, não. Sim, eles estavam... E era isso que o povo queria, entendeu? E o filme entrega aquilo que você queria. Talvez você imaginasse uma entrada diferente deles em cena, mas quando eles entram em cena, todo mundo aplaudiu, vibrou. Agora, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele não entrega nada que você tá esperando, cara. E eu acho que isso é mais desafiador. É... É o que eu falei antes, acho que o céu é o limite. E você começa a ser surpreendido de uma cena para outra, e se você já viu o filme, você pode até pensar não, beleza, vai pra um final digamos emocionante que depois de assistir talvez você possa fazer uma ligar um, f... um ponto ao outro e falar não, no final é meio tradicional, não sei você tá me entendendo? que tipo, é, é um filme que entrega um final ele vai pra um pro ponto final assim e você fala, cara, o que acontece no geral a mensagem mais importante do filme ela é simples, né mas como ele chega até lá e os caminhos que ele que ele toma, os atalhos os caminhos mais difíceis é a jornada, entendeu e eu acho que em termos de multiverso uh, de cinema ele tenta te surpreender o tempo todo, você não entra nele falando assim eu já sei o que esperar e eu acho que isso é muito gratificante eu acho que isso é desafiador e eu acho que engrandece sabe, nossa experiência e nossas próprias exigências pro que tá por vir no cinema, eu acho isso importante hum, eu acho que, que, que só só melhora a gente como espectador, como amante do cinema o que que você acha?
0: Não, é, concordo, cara, e mais que isso, né, a gente vê que assim, é um filme de 25 milhões, igual eu falei, e, e, é, e a então. última vez que eu consultei ali já tinha já tinha atingido mais de 85 milhões de, de bilheteria, então assim, tá fazendo uma bilheteria legal também, uhum, pra, pra, uhum. pra pretensão ali do filme, né, se assim, a gente uhum. olhar a 24, o modelo que eles... São estruturados ali também, né? Uma coisa mais artesanal, né? mais indie. É, e, que, e que esse filme quebre, né, Otávio? Que esse filme. É, eu vou usar o termo clichêzão que eu não gosto, mas assim, que esse filme fure a bolha também, né? E, e, e chegue em outras pessoas ali que. Que às vezes não estão acostumadas com esses filmes mais indie, né? Ou estão acostumadas só com esse formato mais do, do super-herói padrão, aquela coisa toda, porque eu acho que vale, né? um filme que com certeza merece esse destaque, é um filme que vai ficar na nossa memória assim, eu tenho certeza absoluta, não é um filme que a gente vai esquecer ali vai falar, ah, você lembra lá como, atrás né? do tudo é tudo ao mesmo tempo acho que todo mundo né, que, que gostou do filme vai continuar gostando, quem gostou médio numa segunda vez vai gostar mais eu tenho certeza que é um filme que, que vai perdurar e, e, e eu vou alentar, tá, cara, assim do meu lado aqui, eu, Pedro é, foi a melhor coisa que eu vi cinematograficamente esse ano Junto com Ruptura, a série lá da Apple TV Sim, é. É, Que você que tem que ver, velho Eu, eu falei aí, pra, deixa na tua lista aí Sim, tá vale na minha lista, pena.
1: eu não, não assisti, mas eu vou ver com certeza
0: <risos> E cara, assim, a inventividade, a, a novidade Porque mesmo ali agora no Better Call Saul, é... Ah, não, não, você tá, tá perdoado, cara. Também também vale. Aí, aí é eu que dou a mão palmatória Mas que eu vou vou ver, vou ver, ver é. essa série aí. É, também preciso ver o Better Call Saul Mas assim, é, é bem isso, cara. É muito legal né, ter esse frescor, ter. ter a, a expectativa correspondida no fim do dia, né? Eu tava assim, a gente começou, né? A gente abriu esse podcast falando ali das nossas expectativas pro filme, antes, críticas que a gente viu. E que bom, né, cara? Quando você tem uma boa expectativa, aquele quentinho no coração e o filme corresponde, né, cara? Isso é, é bom demais, né? Infelizmente, eu tive uma baita frustração ano passado com o Duna, que eu nunca esqueço. Mas, se Deus quiser, o, o, o Vila vai, vai se redimir ano que vem com fé em Deus.
1: De repente, a parte 2 <risos> mas... melhora a primeira, né? E, de repente, vendo é... a história completa... É... Fica mais...
0: Exato. É, eu sou... Eu sou... Eu sou Vila né? Todo mundo já sabe é. que houve esse podcast aqui. Mas, enfim. É, mas, mas, assim, Otávio, até para Pra gente caminhar aí pra, pra fechar. É, não tem como não falar, né? Da A24, né? Que é a produtora aqui do filme. E, cara, assim... Eu acho que a gente nunca entrou nesse tema... No, nos episódios que a gente gravou. Mas, ou, ou, ou se entrou muito superficial... E acho que dá pra falar aqui agora com tudo ao mesmo tempo. É. Primeiro, você acha que esse filme entra ali no panteão, né? No hall principal ali dos filmes da A24 que você viu? E, e qual é a sua opinião, cara, assim, sobre a A24? Eu já adianto que eu gosto muito, eu... mas assim, ao mesmo tempo eu sei que tem toda aquela mística, né? Ah, os filmes da A24, é como se fosse, sei lá, cara, sabe, em São Paulo aqui a. Ah... A, a região de Pinheiros, ah, os restaurantes, as hamburguerias de Pinheiros. É tudo bom lá. E a gente é sabe ótimo. que nem tudo é, é, nem tudo é espetacular em Pinheiros. É, é, tem muita coisa boa, mas tem alguma coisinha ali também que não presta. Você cria esse hype todo também, cara, em cima da A24? Ou você, ou você torce um pouco o olho pra essa fama aí que, que essa produtora criou?
1: Eu acho que a A24 ou A24 ela, no geral, ela entrega assim, um padrão de qualidade em que você pode confiar. É, e você falou assim de lugares pra comer ou beber em Pinheiros. E o que me deixa puto é que quando... Geralmente é bom, tá? Mas quando você, outro dia eu fui num, num bar em, em Pinheiros... E assim, tinha uma tábua de frios Fui pra beber, né? Tipo o Negroni Mas aí quando foi Opa, tinha, o Negroni é, é bom demais E aí quando tinha uma tábua de frios 58 reais ou coisa assim Mas aí falou que vinha Sim. salame, queijo Queijo não sei o que, o caralho a quatro E veio uma miséria, cara E assim, quando você paga por algo que não entrega te deixa puto, entendeu? E tinha um queijo horroroso, Sim. sabe? E, e a quantidade que me deixou com fome. Então, se. o que eu tô dizendo é que uh, a A24 entrega, entendeu? Pelo preço que você paga. Sim. Então, quando você paga por algo que você... Você já entra sabendo o que você vai ver. Cara, a gente tá hipnotizado, a gente tá tomado pelo sistema. Então, quando... Vem uma ruptura, dessa ruptura... É... <risos> é... É forte, é um presente pra gente, entendeu? Então acho que... É... E, e, e o que eu gostei também em Everything, Everywhere, All at Once... É que eu não fiquei pensando durante o filme que era um filme da 24, entendeu? É... Porque... Vê se você me entende... Teve um Sim. momento aí, uma sequência de filmes de terror ou suspense, uh, que você fala, caramba, é a cara da A24, né? Uh, Midsommar, né? É, uh, <risos> então, eu acho que mostra que eles conseguem ir fazer mais, entendeu? Não só... Sim. Eu não queria dizer o mesmo tipo de filme... Mas sabe The Green Knight, que é não é terror, né? Mas tem momentos de terror. Mas eu digo, há uma aura, um, 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 um tom, um clima, uma atmosfera que permeia, que interliga os filmes da A24. Você entende? A bruxa. A... Hereditário. É, e eu acho que o... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele dá uma quebrada nisso. Não sei se pela mistura de gêneros. É... Eu queria até falar sobre isso, né? Que eu não puxei aqui. Você viu que ele também brinca com formatos, né? Tem momentos de animação, tem. É... Ele é meio verdade, meta. Verdade. Ele é meio. Me... Ele é meta, né? Em algumas. a metalinguagem em alguns momentos. Né? Até uma parte lá que. Digamos, tem um final falso, né? Que é incrível. <risos> uh, já digo que... né A gente já viu... Parece que o filme vai acabar... E, e Em outros filmes a gente já viu isso... Mas nesse filme, quando... Parece que vai terminar... Você fala mesmo, né? Você fala... Caraca, não acredito, né? E... Eu acho que talvez por todo esse conjunto... Uh, brincar com formatos... O que adoram falar por aí, né? Alguns críticos, desde Matrix, que falam que misturam artes marciais com Gifu e filosofia. É... E se fala de filosofia, é uma coisa tão ampla, né? Pra você falar, não, tem muita filosofia em tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É você resumir de uma forma até é só... porca, né? Então. <risos> então é...
0: Concordo 200%. É, e
1: eu acho que. Eu não sei, você sentiu isso, que é um filme que. É da A24, mas que você fala, porra, que bom que é deles, porque tá mostrando que eles não querem fazer sempre. Eu acho injusto falar isso, que eles estão fazendo o mesmo filme. Não, não estão, mas eles não. Eu acho que é um, não é um filme que necessariamente dialoga com o que a gente tá acostumado a ver da A24. Você sentiu isso também? Total,
0: total. É um filme muito original que quebra a barreira também desse ponto da A24. Porque, igual você falou, Midsommar... Eu sei que te, esse filme você gostou bastante também que eu vou falar. Eu gostei um pouco mesmo, mas o Saint Maud também ah, tá. se identifica na hora. Na hora que é, é. é isso. Que é da A24, aquela coisa toda. E eu concordo, cara. Esse você, você não tem... É essa percepção, né? Não fica aquela, a, aquele, aquela, aquele símbolo ali, né? Ah, é um filme da 24, ó, só pelo começo aqui e tal. E que bom, né? É, ele, 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 exato, exato, cara. E é isso, né? Acho que bom também que... É, porque, porque assim, eu já vi muitas discussões, sabe, Otávio? Estão abrindo Eu, fiz, leque. eu, eu pra você também. É. é, de tipo, pô, a 24 sempre vai ter esse rótulo, sempre vai ser... É isso que você falou, cara. Ficou genial também esse ponto de Pinheiros, assim, trazendo São Paulo na jogada. É isso, né? Pô, será que vai ter aquele selo de Pinheiros, mas não vai entregar, né? Então vai ficar só com preço absurdo que é Pinheiros sem entregar é, o que deve, né? Então, é, que bom que, que, que vai além. E, e, e o ponto também que eu te falei, cara, que eu te perguntei, é um dos teus preferidos da A24, da A24? Ou, ou tudo ao mesmo tempo?
1: Cara, puxando agora na memória aqui, é... sei lá, cometeu alguma injustiça, mas eu não tenho medo não, cara, eu acho que é meu favorito. Olha só, cara,
0: eu achando que você ia dar uma rodeada ali, não. uma floreada, mas você foi... Puxando
1: aqui... Cara,
0: é... É, eu, 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 já vou, eu já vou ficar um pouco em cima do muro no sentido de se é meu favorito ou não, porque tem realmente muito filme da 24 que eu gosto muito. Mas, cara, com certeza no meu top 5 ali, top 3, tá, cara, com certeza. Assim, de, de todos esses que eu vi da 24 assim... Puta, não vou lembrar de todos, tô até dando uma, uma colada aqui, mas eu adoro muito Joias Brutas, ah, muito é verdade, mesmo. Isso também
1: é outro que foge, o... foge desse padrãozinho, né, da 24 Padrão,
0: eu, 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 eu gosto muito do The Lighthouse também, do Eggers e tal, mas... É, tá, tá muito Eu acho que assim, o Tudo ao Mesmo Tempo Com certeza tá, tá nas cabeças Mas você ia falar alguma coisa?
1: Eu acho que é o tipo de filme que Por exemplo, a gente tá aí recentemente uh, Vamos lá 82, 1982 Foi um grande ano pro cinema E teve ET o extraterrestre uh, Blade Runner o Enigma de Outro Mundo do John Carpenter. Uh, só, só clássico, né? E, 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 e eu falo desses três porque a gente tem puxado aí uh, celebrações de 40 anos desses três filmes, por exemplo, quando 82 ainda entregou mais que isso, entendeu? É, não necessariamente melhor que E.T. ou Blade Runner, mas um conjunto assim muito rico. Uh, em termos de cinema e eu acho que 40 anos depois, a gente ainda tá falando desses filmes 20 anos depois, 30 35, 40 eu acho assim que <risos> uh, a gente pode gostar de alguns filmes esse ano tipo Top Gun Maverick que é, eu achei sensacional e principalmente perto do original assim o original é super brega mas teve sua importância pra época mas uh, eu acho que é um filme que jogou o Tom Cruise lá pra cima mas sobretudo foi o Tom Cruise indo lá pra cima e chegar hoje ao até produtor que ele é uh, essa imagem consolidada de astro e a música do Berlim, o né, Take My Breath Away que até hoje né, as pessoas gostam <risos> mas, mas o, 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 música de Alpha FM né é, Antena 1. mas o Top Gun Maverick esse sim é o Top Gun foda mesmo mas, cara, já existiu outro Top Gun, que marcou uma época. É... O The Batman aí, que é legal, né? A... né? A... Mas já tiveram tantos outros Batmans, né? E a gente tá... ó, ah, outro. E aí estão falando de 92, tá falando de 30 anos. Estão resgatando agora. Você vê aí nas redes sociais muita gente falando sobre Batman Retorno. É. Do aniversário de 30 anos de Sim. Batman Retorno. Então, assim, eu acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o tipo de filme que a gente vai falar daqui a 10 anos, 20 anos. E vai falar, cara, você lembra disso? A gente ainda tá falando sobre isso, entendeu? E a gente talvez não esteja mais Bom. falando de outros filmes desse ano, do ano passado. Como, talvez, nesse momento, mesmo que a gente esteja gravando esse episódio, a gente ainda não entenda a dimensão que esse filme pode vir a ter daqui algumas décadas, entendeu? É, talvez a gente... Né? Daqui a alguns anos falando Cara é... A gente ainda tá falando sobre isso Os Daniels nunca mais acertaram Mas naquela época acertaram Ou eles continuam foda Tanto faz, entendeu? Mas eu acho que é, é o é... filme, a obra fica Eu acho que é o tipo de filme que a gente vai falar Ainda por muitos anos
0: é tipo assim, né, se eles vão ser é, Trazendo analogia da música Se eles vão ser o One Hit Wonder Ou Uma se eles vão band. conseguir emplacar mais de um De um
1: sucesso É, é isso, é, exato. É isso. É, Mas sei lá, me dá a impressão Eu não sou o Nostradamus, mas cara Eu <risos> acho que Vamos <risos> imaginar Mas eu acho que Ou a, sei lá, tem evidente aí que Tá prevendo que o Flamengo vai ganhar Libertadores esse ano. Então, assim, saber, é, não. Eu não sei. Mas já como teve você já acredita, evidente né?
0: que falou que vai. Já teve vidente que falou que vamos ter um tetra campeão esse ano, mas enfim.
1: Não, mas o. A Itália. A Itália já é Tetra e a Alemanha também, cara. Agora, quem pode ser Tetra na Copa do Mundo? Eu não sei. Não lembro agora. É. Exato. <risos> mas assim. <risos> mas eu. eu... Eu acho que é o tipo de filme que eu acho que a gente não vai falar por um bom tempo, sabe? Então, e eu acho que, sei lá, não importa direto ou indiretamente, ele pode causar aí, de novo a palavra aí, uma ruptura e influenciar outros filmes que ainda veremos no futuro.
0: Não, total, cara, eu acho que é muito isso e, e, e que bom, né, espera, a gente espera mesmo né que daqui uns anos ali, sabe, parece aqueles vídeos da Criterion Collection que eles levam as personalidades lá pra, pra locadorazinha ali, né, pra aquela sessão eles vão pegando ali os DVDs sim, e tal, é, que, que tenha alguma pessoa que lá no futuro pegue também o DVD ou Blu-ray ou sei lá qual que vai ser a mídia física da época lá e fale um pouco também do tudo ao mesmo tempo aí no, no futuro e Otávio pra encerrar aí nosso episódio é... acho que a gente já passou aí né por todos os pontos tudo qual que, qual que é a tua nota aí pra everything, everywhere, all at once
1: é... cara pra mim eu vou fechar que nem o Dali nota 10
0: olha lá mas ah, merece, merece, né, cara? É... E os motivos é isso, né? Tudo aí que você, que você já comentou também. Acho que né? é tudo
1: em todo lugar ao mesmo tempo,
0: né? <risos> Boa! <risos> excepcional! Cara, eu vou. Eu vou dar uma nota. Ah, só, só pra dar uma de Pedro de Lara aqui, de Herbert Santos, meio crítico. Ô <risos> <Beleza. risos> oh, é, br brincadeira, brincadeira. Ou não, ou não. <risos> Eu vou dar um 9,5, vai. Eu vou dar um 9,5 porque eu vou dar 10 aí quando eu ver pela segunda, terceira vez. Que com certeza eu vou ver mais que uma vez esse filme. Então, por enquanto, é, ele já larga com um 9,5 aí. Um grande 9,5. Ah, e só pra eu não esquecer, cara. É uma cena que me marcou muito. Na verdade, algumas cenas, né? Mas a, um, uma, uma, uma fase do filme ali que, que eu gostei demais, cara que parece algo singelo, mas que é muito bonito, é quando o filme também homenageia o Wong Kawai. É, e o Amor à Flor da Na... Pele, né? Aquele filme Sim, famosíssimo, diálogo, né? né? Do exato filme Sim. famosíssimo e lindo do Wong Kawai. É, e aquele diálogo da, da personagem lá da Michelle Yeoh com, com, com o marido, né? Com, isso, é, cara, é incrível, é. incrível, na hora você já saca que, saca que é uma homenagem, não é forçado, né, faz sentido na história ali também, por tudo que se desenrola, né, um dos multiversos é aquele, uhum. é, e é lindo, cara, uma baita homenagem assim, singela e, e sensacional. E uma, homenagem, então... e uma
1: homenagem também que eu rachei o bico, cara a Ratatouille, né, sem querer dar spoilers, ah, sim, a Ratatouille sim. cara, eu rachei cara, e quando começa, tipo é, ela é. viu, mata ela e assim, mas não vou entregar mais não
0: não, é, não, é belíssima lembrança você gostou, claro. da... mais uma da... você
1: gostou da atriz que faz a filha dela? Gostei, eu cara. Que...
0: Não é um ponto negativo, é. tá? Acho que, assim, pra mim não é. Não mantenha o mesmo padrão de qualidade dois, ali né? de todo o resto que a gente falou. É, e até da Jamie Lee Curtis, do Jamie avô Curtis. também, que é bem legal. Opa. É. Mas, vamos dizer, vai. Tá um patamar abaixo, mas nada que comprometa, assim. É, é bacana. É bacaninha também é, a atuação. E, e diga não, lá. Isso
1: eu não ligo, não, de saber, de tá falando aqui. É. É por exemplo, daqui a alguns anos do filme ainda ser discutido mas não importa se para chegar a esse status ele precisou ser premiado, porque realmente não precisa tipo, não é um filme que eu acho que precisa do Oscar, por exemplo se levar alguma coisa ou, não. ou no mínimo receber algumas indicações por montagem, se não tiver indicado a gente sabe que a e tem que promover, fazer campanhas e tudo, e eu acho sim. que vai acabar fazendo sim a Michelle ou, ou o nosso queridíssimo que Hui Kwan a, a montagem de novo, tô falando de montagem de novo. O roteiro, né? Em roteiro original. É, Por que não filme, direção? Mas enfim, eu acho que roteiro, montagem. O, 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 o casal principal de atores é, eu, eu, Mas sabe, se se de repente ignorarem, achar que é too much pra academia ou pra outros prêmios, né? Que a academia só endossa o que os outros prêmios premiam, né? Sim. A gente engrandece muito o trabalho da academia, mas enfim. Uh, é uma, uh, só repete os outros prêmios. Eu não acho que precisa disso não. pra que... Uh, porque pra chegar no fim do ano e falar assim, porra, não foi indicado a nada, né? Blade Runner também flopou nos prêmios então é, eu falo assim, ah tá vendo, o Otávio falou não era uma vez em São Paulo que o filme vai ser discutido daqui a 15, 20 anos 30, 40, 60 e não ganhou nenhum Oscar <risos> sabe, mas, mas cara, em algum alguma realidade paralela ele ganhou tudo
0: não e no, no, em algum multiverso né e, e não, e, e nesse exemplo perfeito Otávio, e nesse exemplo também que você deu, que eu concordo muito Cara, é só você lembrar, né? Olha os filmes do Kubrick, né? É, sempre saiu em branco, aquela coisa toda, né? A grande maioria. É... E, cara, é, são filmes que ficam na nossa memória até hoje, né? Então, com certeza, cara, esse filme não precisa do Oscar. Mas eu acho ali, até pelo hype da 24 e que vai ganhando cada vez mais destaque, alguma coisinha ali eles devem conseguir é emplacar de categoria, né? Pelo menos uma. E vai ser totalmente merecido, né? Um filme que merece não só ganhar tudo lá nos Spirit Awards, né? Naquela coisa mais indie, mas também numa, numa premiação mais mainstream, né? Digamos assim. Mas, pô, legal demais, Otávio. Baita papo aí pra esse filme que merece também. Um episódio aqui, ó, redondinho de uma hora aqui pro, pro filme. <risos> e, e eu acho que... E né, a gente fica na torcida aí para que, que esse filme seja realmente lembrado no futuro. Ah, uma coisa que e, a e, gente e, não falou é que aí. ele
1: é produzido pelos irmãos russos, né? Que, que a gente hum, falou aqui de Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, que eles dirigiram, eles produzem o, o filme.
0: Não, boa, boa, belíssima lembrança, cara, que... Que bom, né? Que bom ter o dedo ali também, deles ali, que, que não só pra filmes mainstream, né? Pra filmes blockbuster, mas pra filmes como esse também, eles estão marcando presença. E bom, é isso, né, galera? Espero que vocês tenham curtido esse episódio. É, pra esse filme aí que a gente espera, né? Que, que fique por muito tempo aí nas nossas cabeças, nossas mentes. E, enfim sigam aí acompanhando Era Uma Vez em São Paulo, espero que vocês tenham gostado também do nosso episódio especial aí do quadragésimo é, podem nos mandar críticas, sugestões elogios, xingamentos enfim, o que vocês quiserem nas nossas redes lá, a gente tá no Instagram no Facebook, no arroba Era Uma Vez em SP, no Twitter, ali na faculdade Era Uma Vez em São Paulo, né no arroba Eu Vesp, ali do do Twitter, estamos também no Leatherboxd, no arroba era uma vez em SP, e enfim, eu também estou ali mais na minha rede, né, no particular ali no Twitter, no arroba plrvdn92, no Instagram, arroba plrvdn, e de novo, né, sempre bom aí lembrar, galera, o Otávio tem um baita blog ali, né, no Instagram, no arroba hollywoodiano, que tá sempre colocando críticas, sugestões, né? Você tá sempre antenado ali, né, Otávio? Na medida do possível que o trabalho deixa, né?
1: <risos> Sim, na medida que o trabalho deixa, uh, a parte boa do dia, né? Como também gravar o Era Uma Vez em São Paulo, e são, são, são escapismos, né? Hobbies e... Onde tá nosso... Nossos corações e... Fora da realidade do, do trabalho que a gente usa pra... Pra pagar nossas contas e... E também pra evoluir, ser promovido e ser reconhecido, né? A gente adora nossos trabalhos, né, Pedro? Vamos, vamos falar aqui. É isso, né, Otávio? Tem que ser, né? Tem que ser, né? É.
0: Ó... Quando você vê severance, né, ruptura, você vai se identificar ainda mais com essa fala. Grava o que eu falei, tá? Tá bom. E mas é isso, cara. O @hollywoodiano é no Twitter e no Instagram, né? É isso. Boa, boa. Sigam lá, galera. Só vem coisa boa ali, sempre belos textos do Otávio, críticas ácidas, engraçadas também, sempre no padrão Otávio aí de qualidade. E, e se puderem também, galera, um pedido especial aí Se puderem nos avaliar lá na, nas redes Principalmente no Spotify, que dá o sistema lá de estrelinhas é, No Apple Podcasts também para que, que o nosso podcast aqui chegue cada vez mais, né? Em mais pessoas aí é, é. A gente agradeceria bastante aí
1: É, e como fala o, no Vice, no podcast Vice também, que é ótimo é, se você mandar aqui Verdade. o compartilhar era uma vez em São Paulo no WhatsApp para pra titia, pros primos, pros amiguinhos, é, <risos> eles compartilham também. E se você acha que eles não compartilham nada que você compartilha no, 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 no WhatsApp, fala. Você deve saber qual é a escolha política do seu parente, do seu amigo. <risos> aí você fala só, você viu isso aqui? Manda uma fake. Fala que é, que é a fake news. Mas é, na verdade é o link do Era Uma Vez em São Paulo Ela vai abrir achando que é fake news E aí já entrou Não Era Uma Vez em São Paulo, já fez o papel, já cumpriu o papel Já tá feito, não é? Per
0: per perfeito tá, pô, melhor, melhor que essa Pra esse momento que a gente tá vivendo <risos> Impossível, cara, é isso tem que, tem que compartilhar tanto Era Uma Vez em São Paulo Que vai aparecer lá pra... Para a próxima pessoa que chegar, aquele, aquele títulozinho do WhatsApp no começo, encaminhado com frequência, tá ligado?
1: É, então, e, é. e, e isso fala assim: não, serviço aqui que o presidente fez, não sei o quê. E aí a pessoa vai abrir e fala: era uma vez em São Paulo? Tá em casa já, já tá resolvido. É isso, né? Vamos, vamos clicar,
0: vamos ver o que, que é. Interessante o nome. <risos> Mas é isso, galera. A gente espera aí que vocês tenham gostado, né? Então, enfim, fica, fica sempre o convite aberto, a porta escancarada aí para a gente, gente receber aí as sugestões, críticas e afins aí de vocês. E, Otávio, mais uma vez, cara, obrigado por mais um. Obrigado... É, já fez um ano, cara, que a gente tá junto aí, cara, nessa ah, parceria. Já fez um ano, né? E já fez um ano, cara. E eu venho te agradecer aqui publicamente aí. Obrigado, cara, por ter topado aí essa jornada, esse, esse desafio, esse, essa válvula de escape aí nossa também. E, e que a gente siga aí, né, cara, à medida que o trabalho nos deixa aí, né, o meu e o teu, mas que a gente siga aí nesse, nesse caminho, cara. Espero que você esteja gostando aí.
1: Cara, eu te agradeço aqui pela parceria, pelo convite feito há um ano, pela confiança, tem sido muito importante pra mim participar aqui, colaborar é, com você, com nossos convidados, nossos ouvintes. E só tenho que te agradecer por isso, pela oportunidade. E, cara, tamo junto aí pro que der e vier, tamo junto em... Tudo e todo lugar ao mesmo tempo, cara.
0: É isso, né? Só não no meio futebolístico que a gente se separa um pouco, mas é natural.
1: É, não é hora de falar disso ainda.
0: É, não é hora, é verdade. É verdade. Galera, muito obrigado aí de novo. Otávio, obrigado por mais uma. Valeu. Valeu.